0: Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous êtes passionné par le vin, par ceux qui le font et ceux qui le partagent. Un peu comme Ideal Wine finalement. Ideal Wine, notre PME française, est devenue le site de référence des amateurs pour l'achat, la revente et la cotation de grands vins. Et nous en sommes très fiers. Car notre équipe de passionnés s'attache depuis 2000 à rendre accessible aux amateurs ce que le vignoble offre de meilleur. Deux types de ventes sont proposés sur notre site les enchères en ligne, pour lesquelles nous sommes aujourd'hui le premier acteur mondial, et une offre e-caviste qui s'appuie sur un réseau de 900 domaines partenaires, également animés par des rachats de caves particulières expertisées. Ideal Wine est le seul site capable d'aligner côte à côte de vieux flacons et les tout derniers millésimes d'un même domaine. Ideal Wine, c'est une équipe engagée pour vous guider et vous accompagner dans la constitution d'une cave qui vous ressemble. Au service du vin, de ceux qui le créent, et de ceux qui le partagent depuis 2000.
1: J'ai, j'ai ce souvenir d'équilibre entre le fruit, euh, j'avais l'impression, enfin, j'y avais ce côté euh, à la fois euh, cette complexité, et on, on, on percevait l'évolution, mais il était en même temps tellement prêt à boire, les tanins étaient tellement veloutés, enfin, c'était vraiment, euh, c'était divin.
2: et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous
3: dans le bon grain de l'ivresse. Lorsqu'on veut se former au vin, mieux appréhender les terroirs et parfaire ses connaissances, il est parfois difficile de trouver une source fiable et ludique. Il existe pléthore de livres, sites internet, pas toujours très fun. Partant de ce constat, Léa Gatinois a créé Humble Wine. Je lui tends une autre micro pour qu'elle nous raconte, dans une interview joyeuse, sa belle aventure. Bonjour Léa Gatinois. Bonjour Romain. Est-ce que tu peux commencer par te présenter succinctement
2: s'il te plaît
1: Alors je suis Léa Gatinois, je suis la fondatrice de Humble Wine. Euh, je viens de Bordeaux, j'ai grandi à Bordeaux, j'ai étudié en Suisse dans une école hôtelière. J'ai travaillé un peu en Allemagne en marketing digital. Et et ensuite, je suis revenue me spécialiser dans le monde du vin à Bordeaux. euh, J'ai fait un master spécialisé à Kedge et j'ai continué avec les les niveaux du WSET, donc jusqu'au niveau 4.
2: Bah Bravo, parce que c'est pas rien le le WSET 4. (rire) Euh, L'école hôtelière, tu l'as faite parce que euh, tu étais intéressée par euh, déjà le monde de la gastronomie et du vin, j'imagine
1: Oui, j'étais intéressée par le milieu de l'hospitalité, donc j'avais envie de travailler au service des autres et dans le le milieu aussi du luxe. euh, Et puis. Et puis, il est aussi par les autres cultures.
2: Ça a été une bonne expérience d'aller faire son école en Suisse
1: Ça a été une très bonne expérience. Je suis contente d'être à Bordeaux, parce que j'ai, c'est forcément ma terre de, de cœur. Et du coup, je suis contente de revenir ici. Euh, mais j'ai beaucoup aimé la Suisse.
2: Et l'Allemagne, comment ça s'est passé Comment tu et t'es retrouvée là-bas
1: <rire> C'était pour un projet de fin d'études pour, pour justement mon école hôtelière. On a été, après, plusieurs étudiants ont été, ont été employés là-bas. Donc, je suis restée là-bas deux ans en tant que responsable marketing digital.
3: Pour
2: une boîte dans le vin déjà ou pas euh,
1: Non, pour euh, une chaîne de restauration euh, métro. Et, je, et du coup, je m'occupais d'un, d'un accélérateur de start-up aussi, euh, en parallèle de projets
2: digitaux. Ok, donc on est ici en plus aujourd'hui à l'incubateur euh, Bernard Magret. Donc euh, c'est le genre de structure que tu connais un petit peu. J'imagine. C'est ça, c'est dans le thème. Okay. J'ai baigné un petit peu dedans, exactement. Tu étais où en Allemagne exactement
1: J'étais à Düsseldorf et un peu à Berlin. Ah, pas mal. Ouais, <rire> très sympa.
2: Euh, donc ensuite, tu reviens à Bordeaux. Euh, et Kedge, tu as fait le master spécialisé vin et spiritueux, c'est ça
1: Oui, exactement. Et en fait, c'est important de préciser que ce déclic que j'ai eu pour le vin, je l'ai eu en Allemagne. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que je viens de Bordeaux, euh, je, j'ai découvert le Riesling en Moselle et ça, m'a, ça a été un coup de cœur. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la culture du vin là-bas. Euh, et en fait, euh, au bout de six mois, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de me spécialiser.
2: T'as, eu, t'as un souvenir précis de, de ce déclic euh, avec oui, une bouteille ou un domaine j'ai deux domaines que j'étais
1: allée visiter, Von Ovel et Von volksem
2: Ah, Von Volksem ouais. ouais ça, ça, voilà. ça, Les deux.
1: Euh, et puis après, j'étais allée voir Egon Müller. j'étais allée taper à sa porte. Bon, il, 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 enfin, on ne pouvait pas faire de visite, mais, mais du coup, c'était euh, de voir un peu cet environnement, de voir la qualité des vins, la diversité euh, qu'on pouvait produire. Et puis le Riesling, c'est un cépage que j'ai, euh, j'ai tout de suite accroché. Donc voilà, ça m'a ouvert le, la voie du vin. Et puis après, le reste s'ouvre à nous, donc euh, voilà. <rire>
2: Alors, tu as fait le master à Kedge, ouais. qui est une formation déjà relativement pointue et complète. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire en plus les différents niveaux du WSET
1: C'est un peu deux aspects différents. Euh, Kedge, ça apporte plus l'aspect managérial. Donc, ça nous fait euh, plutôt la gestion d'une entreprise dans le milieu du vin. Alors que le WSET va plus apporter une connaissance euh, du monde du vin, en termes, bah, que ce soit de la technique, euh, ce qu'on n'apprenait pas forcément euh, en détail à Kedge, et aussi cette culture des vins du monde de façon générale.
2: Oui, où on a parfois un petit peu un défaut là-dessus en France, où on a la chance d'avoir des vins merveilleux, mais on a du mal à s'intéresser parfois aux vins en dehors de, de nos frontières.
1: Oui, exactement. Enfin, en tout cas, c'est ce que, je, ce que
2: <rire> j'ai l'impression de, de constater. Ouais.
1: C'est, vrai. c'est vrai qu'il faut peut-être sensibiliser les, les Français à la, à la richesse des vins du monde. Il y a des choses hyper qualitatives aussi à, à l'étranger.
2: Oui, je suis d'accord. Euh, donc après ça, tu as créé une société qui s'appelle Humble Wine et qui est euh, dédié à l'éducation dans le, dans le, monde, dans le monde du vin. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de faire ça et Est-ce que tu peux nous présenter la société en détail si tu peux, En tout cas, ce que vous faites en détail, s'il te plaît.
1: Ouais. Alors pendant que je travaillais pour le, pour le diplôme pour le WST4 euh, C'était en fait au moment du Covid Donc j'ai eu une petite phase de transition Où je venais de finir mon à Cage J'étais en train de travailler le WST Et j'avais pas encore d'emploi Et en fait je me suis retrouvée à Travailler donc, à fond sur ce, ce diplôme Et j'avais, il me manquait des outils pour vraiment Essayer d'ancrer mes connaissances J'arrivais pas à les mettre en pratique euh, En fait je, je réalisais Que je travaillais, que je bachotais mais que j'arrivais pas à retenir pour le, pour le diplomate, tu me regardes en souriant parce que ouais, je sais que tu me comprends parle. cette douleur. Voilà. Ça me parle. Il y a énormément de connaissances à apprendre en peu de temps et on a du mal à retenir. Donc j'ai essayé plein de choses, des moyens mémotechniques Je me faisais des chansons, euh, je faisais des dessins. Euh, tu et peux en nous fait, en chanter une, s'il te plaît euh, J'en ai une sur la, la graisse, <rire> je te ferai un album ouais. promis. <rire> et, euh, et, et donc, euh, finalement, petit à petit, euh, il y a cette idée qui est venue de, d'essayer de condenser le monde du vin à travers des outils euh, euh, papier parce que moi c'était vraiment la façon dont laquelle, avec laquelle je, je bossais le mieux et, euh, et voilà donc les, les, le premier outil est sorti en 2020 euh, c'était euh, pour pratiquer les cartes du vin euh, après j'ai travaillé donc je pensais à exactement ce que, ce que je voulais qu'on fasse avec Humble Wine et l'idée d'Humble Wine c'est vraiment valoriser la culture du vin en la rendant plus fun, plus accessible euh, donc en fait on crée des supports éducatifs qui se veulent euh, ludiques très visuel euh, et vraiment notre moto c'est la pratique, la mise en application parce que c'est comme ça qu'on va retenir les connaissances.
2: Donc aujourd'hui qu'est-ce que vous avez à disposition Il y a les cartes avait démarré Exactement. par, euh, par Donc, ça. J'ai... Carte complétée et carte blanche aussi pour pouvoir euh, travailler et, et sa, sa mémoire et ses connaissances euh, d'une région, si je me trompe. C'est pas, ça. C'est ça
1: Donc il y a plusieurs livres euh, concernant les cartes. Il y en a juste sur la France, l'Italie et l'Espagne, mmh. si on veut se concentrer sur un pays. C'est et déjà après, pas mal, c'est déjà trois grands c'est pays. Déjà énorme. <rire> c'est déjà énorme. Et je trouve que l'Italie, c'est peut-être même le plus costaud. En termes de cépages, en termes de, d'appellation, euh, bon après c'est que je suis française et que je connais, je pense que les étrangers diront peut-être que la France est, est impressionnante.
2: Il y a quand même une diversité de cépage, enfin euh, une diversité d'appellation qui est similaire à ce qu'on a en France, en Italie, mm. par contre il y a une diversité de cépages qui est vraiment encore plus impressionnante que, que ce qu'on et a en France. Et est
1: synonymes ouais. aussi il y a beaucoup de synonymes de, de, du même cépage. Oui,
2: tel donc, cépage qui est dans le, dans le nord et dans le sud qui n'a pas le même nom. Exactement, voilà, le Nebbiolo, il, il a quatre... Enfin ouais. bon, ouais. voilà, <rire> donc c'est tout un monde. <rire> tu peux nous citer les quatre ou pas <rire>
1: Pas du tout, je vais sortir le livre. <rire> c'est aussi pour ça, c'est que comme j'oublie vite, les livres c'est un bon moyen de, pour moi-même de, de m'en souvenir. <rire> euh, donc on a France, Italie, Espagne pour les cartes des vins. Et ensuite j'ai, euh, j'ai tout condensé, euh, le monde entier, dans le monde. Donc le livre monde. Euh, et chaque livre se divise en fait en deux pôles, il y a les versions complètes euh, où on retrouve donc euh, de façon très succincte et très visuelle l'essentiel euh, cépages, appellations, climat, sol, euh, les couleurs des appellations aussi et ensuite on propose toutes les versions vides pour que la personne puisse s'entraîner euh, euh, et retenir parce que c'est vraiment comme ça qu'on va retenir
2: Alors j'ai une, j'ai une question euh, très concrète là-dessus sur euh, comment tu construis tes livres parce que moi, euh, en ce moment, je dois construire des cours euh, pour euh, des élèves de BTS, c'est moi qui, qui, qui enseigne. Et j'ai parfois beaucoup de mal à trouver des bonnes sources d'informations, des sources d'informations euh, fiables et mm. précises. Sur quoi tu te bases pour euh, construire tes cartes et pour avoir euh, les, a- les infos sur euh, les couleurs, les rendements, les noms et ainsi de suite
1: Sur les appellations, enfin sur les données officielles de chaque appellation Donc... pense...
2: je... Oui, mais je... enfin, pardon, j'ai précisé ma question, je ouais. pensais plutôt surtout aux pays étrangers.
1: Ah bah pareil. Il ouais. y a des données officielles pour chaque euh, pour chaque pays. Euh, on va avoir par exemple la Riora à son à son appellation et ils vont avoir des données. Il faut taper décret euh, et on essaie d'avoir. On, on arrive tu à vas avoir dans des décrets
2: données. d'appellation. C'est aussi ce que je fais. Mais, exactement. Ouais, c'est souvent c'est, c'est pas fastidieux. très digeste. Ouais. C'est et puis euh, et puis faut faut réussir à traduire quoi. Mais et vrai. ouais
1: exactement. C'est <rire> ça. Bah, c'est notre euh, c'est notre boulot à nous de, de formateurs euh, d'essayer de digérer ça. Donc euh, mais c'est vrai que euh, Là, euh, le but, c'est que si on passe en digital et qu'on puisse euh, donner cette base de données qu'on a construite euh, accessible de façon aussi très visuelle et très ludique, après, on, c'est forcément très, très long, donc euh, c'est, c'est toujours en construction, mais ça va arriver prochainement. Donc voilà. Très bien. Euh, et après, il y a aussi là, bah, essayer de croiser les informations, parce que les domaines, eux, donnent beaucoup d'informations, euh, les... enfin, même euh, d'autres personnes sur les réseaux sociaux, et donc quand on se dit qu'on voit dix fois la même information, on peut se dire que c'est une information qui est quand même vérifiée. Euh... Euh, donc on essaye de vérifier auprès d'experts euh, et plus les décrets euh, donc il y a les cartes des vins ensuite euh, on a décidé d'étendre à d'autres, euh, d'autres aspects, la dégustation donc à travers un carnet de dégustation où il y a les étapes de la dégustation qui sont résumées et après des fiches vides à compléter euh, ensuite on a un livre de quiz qui vient de sortir en mai, qui a été préfacé par Pascaline Lepelletier, euh, que tu connais. Euh... On est un peu par ici, oui. <rire> ouais, c'est ça, puisque vous avez enregistré 8 euh, podcasts.
2: Oui, on a fait 8 okay. épisodes. Enfin, euh, okay. on a découpé ça en 8 épisodes. Ouais, ouais. tout à fait.
1: D'accord. Okay. Euh, et donc, euh, ce livre de quiz euh, contient donc 1000 QCM sur la vigne et le vin. On part de la viticulture euh, jusqu'à la production, et ensuite on voit l'ensemble des vins du monde à travers 1000 quiz. Donc, on se dit que si on répond aux 1000 quiz, aux 1000 quiz euh, on est quand même euh, costaud. Euh, toutes les réponses sont fournies. On de, de, j'ai même donné des détails additionnels pour donner plus d'informations et être sûr que la personne comprenne la réponse du quiz.
2: C'était rigolo à faire ça
1: C'était génial. <rire> non, mais sur... Ça m'a fait des, des bons rappels parce que j'avais déjà terminé le diplôme et qu'en fait on oublie vite. Donc c'était chouette de pouvoir revoir un peu. Après c'est vrai que... Non, c'est même... en fait c'était même drôle parce que sur chaque réponse il fallait trouver... Donc il y avait la bonne réponse, ça, ça allait. Il fallait trouver des réponses qui soient qui soit plausible, mais assez, mais qu'on soit sûr que ce soit pas ça non plus, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. D'accord, euh, c'est un QCM, c'est t'as vraiment un, un QCM, ouais, c'est ça. Ouais. Tu as vraiment t'as trois options possibles, et, et puis tu, tu, tu coches, donc voilà. Donc, ça c'était un peu rigolo à faire comme. <rire> Euh, et ensuite on, j'ai aussi des affiches euh, en grand format, pour, euh, là c'est plus, dans un, c'est plus éducatif en tant que support pour des formateurs par exemple, qui résument les, les cépages, les appellations, euh, on a fait euh, toutes les régions emblématiques du monde, Argentine, Chili, Australie, Fran- enfin toutes les régions françaises aussi, euh, on a fait aussi, on a testé un démo, des box de dégustation à l'aveugle, après, je m'aperçois que le... c'est un métier différent, euh, celui de la vente de donc la formation à travers des livres et la vente de vins en ligne. Et je vais m'en écarter un petit peu de la vente de box en ligne parce que c'est vrai que c'est c'est il faut être spécialisé, la concurrence est, est rude. Et voilà. <rire>
2: Alors c'est une c'est une aventure qui a démarré modestement, mais qui t'a amené donc comme tu l'as dit déjà à avoir ton livre. Euh, préfacé par euh, Pascaline Lepelletier. Donc je te félicite déjà pour ça, enfin, c'est pas, c'est pas merci, rien.
1: Merci à elle, euh, <rire> si un jour elle tombe sur le podcast.
2: <rire> et ça nous amène aussi euh, là où on réalise l'interview aujourd'hui. Donc on est dans un château à Léonien qui s'appelle Le Sartre et qui a été, euh, dans lequel a été monté l'incubateur euh, Bernard Magret. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est cet incubateur et comment est-ce que tu as atterri ici
1: Oui, alors Bernard Magret a, a créé cet incubateur euh, il y a deux ans. Euh, pour, euh, pour accompagner les start-up dans le monde du vin, euh, françaises et étrangères et donc c'est un, c'est un lieu qui est fourni dans lequel on peut venir travailler, il y a une expertise euh, donc il y a, il y a des, des entretiens avec des experts euh, un réseau aussi euh, donc ça nous donne vraiment accès à, à bah, un soutien et aussi à des conseils pour développer notre, notre structure euh, ils ont un programme renforcé qui est un partenariat avec Unitech euh, le un autre incubateur, enfin un, un, du coup une entreprise spécialisée euh, dans, dans l'incubation, l'accompagnement des startups de la région euh, Nouvelle-Aquitaine. Euh, et donc nous on a intégré ce programme renforcé où il y a 10 startups euh, par an. Et ça nous a permis aussi de bénéficier des, des, des conseils de, de Unitech qui pour le coup sont vraiment spécialisés euh, aussi dans, dans le développement de, des entreprises.
2: Comment est-ce, que tu, comment est-ce que tu t'es retrouvé ici J'imagine que tu as postulé. Euh, comment ça s'est passé le, le recrutement
1: euh, oui, j'avais vu sur LinkedIn que, qu'il, que, que c'était en recherche de, de nouvelles startups pour, pour la nouvelle saison. Euh, donc j'ai postulé. On passe des entretiens il y a un comité d'experts qui, qui, qui nous interviewe. Donc on doit pitcher notre startup. Et, euh, et au terme de, de leur décision, donc doit, il doit y avoir un, un ou deux mois d'attente. Et ensuite, on, a, on, ben on, on est appelé pour, pour qu'on nous dise qu'on est accepté ou pas.
2: <rire> euh, tu es toute seule sur cette aventure ou pas
1: alors, je suis toute seule en tant que... Oui, je suis seule fondatrice. Après, là, aujourd'hui, on est deux. Je travaille avec Alexandra, qui est, qui est, mon, qui est en alternance avec moi. Euh, et puis, on est, j'espère développer euh, la structure euh, prochainement.
2: Alors, c'est quoi, justement, les, les étapes de développement Où est-ce que tu veux aller Comment est-ce que tu vois euh, Humble Wine de, dans, les, dans les années qui viennent
1: Ouais. Euh, donc là, pour l'instant, euh, donc pour te dire, euh, je gère vraiment, euh, donc que ce soit la conception des outils, le dessin, le, l'écriture, etc., de, de tous les outils, à la distribution, euh, le marketing, le, le commercial, euh, et après la gestion, là, donc les, les, le, le financement, etc. Euh, et donc Alexandra, maintenant, m'aide sur la partie marketing digital et vente, et, euh, et l'idée c'est de, d'essayer de scinder de plus en plus donc en fait ce qu'on aimerait c'est aller dans le digital parce qu'on a conscience qu'aujourd'hui les supports papier sont utiles pour beaucoup de personnes pour travailler mais il y a besoin aussi d'un mix des deux, euh, on ne peut pas faire abstraction de, de, du côté digital, donc on est, on, va, on est en train de développer des outils digitaux adaptés aussi pour, à la mise en pratique parce que ça reste quand même le cœur de notre, le cœur de notre, de notre activité, pouvoir mettre en application euh, donc on va aller vers le digital. Euh, on va avoir besoin aussi de quelqu'un qui va pouvoir euh, qui va pouvoir gérer toute la partie, euh, bah, un CTO qui va pouvoir gérer la partie digitale. Ouais, la partie numérique. Hein. C'est ça. Euh, on teste aussi beaucoup de choses. On teste des ateliers pour voir aussi si la partie événementielle ça peut être intéressant. Et on reste aussi sur le développement de produits physiques avec euh, bah, du coup un, un nouveau produit qui va arriver là en septembre-octobre et un un prochain un autre livre qui va arriver aussi l'année prochaine.
2: Tu peux nous en dire plus sur ces deux brodies ou alors il y
1: en a un qui va permettre de travailler les cépages en particulier parce que bah, du coup y a, c'est, c'est compliqué aussi de retenir tous les cépages donc on va, on va mettre l'accent dessus et l'autre va permettre de, à travers des infographies de façon très visuelle de représenter la, la production
2: donc tout j'imagine toutes les étapes de production vin blanc vin rouge vin rosé ça c'est le plus simple exactement mais après peut-être des choses un petit peu plus un peu moins un peu moins connu, euh, comme par exemple, euh, qu'est-ce que c'est une solera euh, en Andalousie ou ouais, ce genre exactement. de choses. Ouais.
1: Euh, on essaie de, de viser. On, on s'adresse à un public qui est quand même relativement, enfin qui est amateur et donc qui est euh, qui est quand même euh, assez averti. Euh, donc on essaye d'aller dans les détails. Donc euh, c'est enfin. On veut, pas, on veut rendre accessible, mais on ne veut pas trop vulgariser. Et c'est là où on se différencie de, d'autres acteurs qui proposent des livres où c'est vraiment très vulgarisé. Euh, je pense par exemple à Wayne Fully qui fait un travail incroyable. Oui, je euh, confirme. Ouais. C'est, c'est génial ce qu'elle fait. Euh, nous, on, là où on essaie de se différencier, c'est qu'on est plus sur un, un public de professionnels et d'étudiants. Euh, donc... Euh, c'est accessible, mais on, reste dans un, dans un, on, on cherche à quand même employer le vocabulaire technique, à rentrer dans les détails. On va aller parler de la Malo vraiment en détail. Euh, bon, Après, je sais que Winefolie le fait très bien aussi. Mais hein. donc, on a cette mise en pratique euh, qui permet de s'adresser à un public euh, de professionnels et d'experts.
2: Là, tu vas directement dans, dans la formation au vin. Est-ce que tu t'imagines, euh, dans, dans les années qui viennent euh, avoir ton centre de formation avoir des élèves dispenser des cours ou avoir des, des professeurs qui, qui dispensent des cours et en belogne qui devient une un centre de formation de, de référence dans le milieu du vin
1: alors oui, on donne des formations sur mesure vraiment quand certaines entreprises nous demandent. Donc ça nous arrive de d'aller, enfin de, de faire ce, ces types de cours. Après, pour l'instant, on est plus en soutien parce que c'est vraiment, enfin, on est plus en soutien aux écoles. C'est ce que j'ai envie de donner, le du coup soutenir les, les formateurs eux-mêmes. Mais bon, ça me trotte dans la tête quand même. Donc peut-être qu'à long terme, on va intégrer aussi cette partie.
2: Et accompagner des, des étudiants, par exemple, qui font le, le WSET, pour essayer de, mmh. notamment le niveau 4 dont tu as parlé, qui ont besoin d'un peu de soutien pour, pour euh, f- améliorer leur, leur travail et ainsi de suite, c'est aussi quelque chose qui pourrait t'intéresser
1: euh, Type coaching euh... ouais. bon, Oui, ça, ça, avec, ouais, ça serait super ça, clairement.
2: C'est qui tes clients aujourd'hui C'est quoi la, la, la typologie de, de personnes
1: alors aujourd'hui, on s'adresse à des personnes qui sont euh, dans, qui vont évoluer dans le milieu du vin. Euh, donc étudiants ou en recon- enfin, étudiants qui commencent leur carrière ou en reconversion. Euh, par exemple, des personnes en sommellerie ou dans le milieu de la distribution, négociants. Euh, ou alors euh, même des œnologues qui ont envie de... de bon, pour la partie technique, ils vont être, ils vont être plus, plus dans les détails. Mais par contre, par exemple, pour la partie culture des, des vins du monde. Euh, donc vraiment toute personne qui touche le, le milieu du vin. Et après, ça peut être des amateurs qui ont juste envie de, d'aller vraiment plus loin et qui aiment notre approche euh, de pratique, mise en pratique.
2: Tu as fait l'Italie et l'Espagne là hein Tu n'as pas eu envie de faire l'Allemagne vu que c'est là-bas que tu as craqué pour le vin
1: Si. En fait, le projet, c'était euh, de faire euh, chaque pays au début France, Italie, Espagne, ensuite Allemagne. Je m'étais dit peut-être après États-Unis. Et, euh, et je me suis rendu compte que, que l'Allemagne, ça reste il enfin, y a peut-être moins de régions il euh, y avait peut-être moins de contenu euh, si on voulait en tout cas euh, condenser et que ça aurait peut-être pas fait assez euh, euh, donc euh, je suis passée directement sur le monde okay. <rire> et après l'idée c'est de faire une, une deuxième édition de cette version monde et de rajouter d'autres pays d'autres acteurs qui sont en train d'émerger euh, tu j'ai... penses à quel pays bah, par exemple euh, euh, l'Inde enfin, après il y, y a du vin, le Brésil euh, j'ai pas mis non plus la Slovénie enfin, c'est, c'est... en fait il y a des acteurs emblématiques, la Géorgie par exemple là c'est des acteurs qui sont déjà établis depuis très longtemps euh, mais il y a des nouveaux acteurs aussi euh...
2: l'Uruguay, le, le Brésil et effectivement, le Uruguay, du Sud. Amérique du Sud
1: l'Amérique du Sud il euh, y a, et peut-être, puis, y a le... peut-être
2: les pays de l'est en Europe aussi euh, dans les Balkans euh, ouais. et ce genre de choses quoi ouais.
1: et puis le Japon enfin euh, il y a vraiment beaucoup de donc euh, essayer de, de faire de plus en plus complet après l'avantage du digital c'est que ça va pouvoir être une mise enfin la mise à jour se fera aussi euh... De façon plus, plus fluide euh, par rapport à l'impression. Donc, peut-être que dans l'impression, on va rester dans une version un peu plus condensée, euh, par, euh, type euh, au contenu qu'on apprend dans le diplôme euh, Et dans le digital, là, ce sera beaucoup plus complet et on pourra scinder. Parce qu'après, on n'a pas envie de donner non plus des dictionnaires euh, qui, sont, qui sont. Parce que là, le, la version monde est déjà costaud. Euh, pour apprendre les 200 pages, il faut, euh, il faut y passer un petit peu de temps. Donc, euh, ça, le but, c'est pas de faire peur. On veut garder cette approche accessible et ludique.
2: Oui, il y a le côté ludique quand même qui. Enfin, genre, on a les livres sous les yeux. là, C'est vrai que ça, ça. Ça aide quand même euh, à rendre le, les choses digestes et, et agréables. Et je pense que c'est plus simple d'apprendre dans, dans ces conditions-là.
1: Exactement, c'est clair.
2: Tu bois toujours des vins allemands
1: Je bois toujours des vins allemands. J'en ai ouvert un euh, y a le week-end dernier.
2: C'était, qu'est-ce que c'était et est-ce que C'était, c'était
1: bon un Spät les oeufs de ouais. Moselle aussi. Euh, du, de, du coup, c'est de, du domaine Tony Just. Et, euh, et c'était très bon. Ah oui, j'adore.
2: Justement, tu parles de je pète les œufs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus euh, la classification allemande et ce que veut dire euh, ce mot euh, pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît Eh oui, car c'est très
1: simple. <rire> euh, donc là, en, en Allemagne, euh, en plus de cette notion de terroir qu'on a, ils font vraiment en fonction de la teneur en sucre des mous. Donc ça va donner des vins... Euh, plus, le, plus il y aura de sucre résiduel, plus le vin sera considéré comme qualitatif. Donc on se retrouve avec des vins comme le Ice Vine ou le Trockenbeerenauslese Leseux qui, qui sont eux très qualitatifs, euh, même plus qu'un cabinet qui lui a moins, avait moins de sucre euh, dans, dans les mous. Donc on a, en fait ça, ça, c'est un gage de, de soleil, d'exposition et donc de, des, des raisins qui sont très concentrés, certains qui ont été touchés par la pourriture noble. Euh, donc le Spett c'est le deuxième niveau après cabinet. Euh, donc on commence, enfin on, on commence à avoir du sucre résiduel, pas forcément toujours. Euh, mais on sent déjà qu'il y a une, une grande concentration euh, aromatique aussi. Euh.
2: Est-ce que tu as un coup de cœur à partager avec nous Allez, deux coups de cœur, 20. Un à Bordeaux et un euh, en dehors de Bordeaux euh, récemment, s'il te plaît.
1: Alors je te réponds tout de suite. J'ai mes, mes, mes petites listes de coups de cœur et comme ça au moins je, Super. je, je, je sais ce, ce que j'ai <rire> envie de mettre en avant. <rire> Alors... Euh, le premier, je l'ai visité le mois dernier, euh, c'est Château Fleur Cardinal à Saint-Emilion. Euh, je trouve qu'il y a une grande qualité des vins euh, et il y a aussi une, euh, il y a une réelle recherche aussi inautoristique. Euh, donc vraiment, si euh, les auditeurs ou toi, tu as l'occasion d'aller visiter, je trouve que c'est très très sympa. Euh, il y a un accueil euh, aussi, il y a une, cette vulgarisation du monde du vin, euh, cette approche décomplexée et en même temps vraiment très qualitative. Donc, ça, c'est Château Fleur Cardinal. Et, et le deuxième, euh, Beaujolais, parce que c'est une région euh, que, que j'affectionne particulièrement, avec le Gamay, qui je trouve. Euh je n'arrête pas de répéter à, à chaque personne que je rencontre, qui n'est pas forcément dans le monde du vin, que le Gamay ne doit pas être associé avec le Beaujolais Nouveau, forcément, qui a des, ouais, qu'il a des ouais. crues absolument magnifiques. Euh, donc voilà. Et donc le domaine que j'aime beaucoup, c'est le domaine de la Grosse-Pierre. C'est un domaine familial euh, à visiter aussi. C'est charmant et les vins sont superbes.
2: Ils sont dans le nord, dans les crues euh, Fleury. Fleury ouais. Ok.
1: Oui, c'est vrai que c'était important de le dire. Ouais, ouais.
2: <rire> euh, est-ce que tu as une grosse émotion euh, à partager avec nous Quelque chose, qui, qui, une dégustation qui t'a vraiment marqué et dont tu te souviendras encore euh, très longtemps
1: Il y en a deux. Euh, je suis allée voir Opus One en Californie il wow. y a deux mois. Et si je dis pas de bêtises, c'était le millésime 2018. Euh, coup de cœur. Enfin, j'ai vraiment j'ai, j'ai cette j'ai, j'ai ce souvenir d'équilibre entre le fruit. Euh, j'avais l'impression, enfin, j'avais ce côté euh, à la fois euh, cette complexité et on, on, on percevait l'évolution, mais il était en même temps tellement prêt à boire. Les tanins étaient tellement veloutés, enfin, c'était vraiment euh, c'était divin. <rire> je me faisais je me fais peu la réflexion et là, euh, je pensais pas du tout à l'analyse. J'étais vraiment dans le plaisir en bouche et euh, et après... Ça fait envie. La oui. manière dont on parle, ça fait oui. envie. <rire> Très envie. Et après, euh, j'ai, j'ai dégusté aussi euh, avec Vincent Dovissa, euh, du coup, à Chablis. Euh, et c'était le millésime 95. Euh, et pareil, j'en garde un souvenir. Euh, ces notes mielées, euh, cette longueur en bouche, euh, c'était. Enfin, là, j'en. Euh, J'en ai encore. Enfin, c'est vraiment deux profils, rien à voir. Donc là, on parle du Cabernet Sauvignon de, de, de Californie, de la Napa Valley et, euh, et du Chardonnay de Chablis. Donc vraiment deux profils qui n'ont rien à voir, mais les, les deux se m'ont subjugué.
2: Mais les deux te font pétiller les yeux, ouais. Voilà, exactement. <rire> Donc tu l'as dit, en euh, Wine, c'est des, c'est des livres. Euh, aujourd'hui, euh, principalement, même si vous préparez la version, euh, la version numérique, est-ce qu'on trouve facilement un éditeur euh, pour publier ce genre de, de contenu
1: alors, j'ai commencé en auto-éditrice, euh, parce qu'au début, euh, je savais pas trop où le projet allait aller. Euh, et ensuite, quand le projet a pris de l'ampleur, j'ai vu qu'il y allait, il fallait que je rejoigne une maison d'édition. Euh, donc, je me suis retournée vers des grandes maisons d'édition, mais c'est vrai que je me reconnaissais pas forcément là. Euh, on a cette approche très engagée. On essaie de travailler qu'avec du papier 100% recyclé euh, en France. Euh, donc euh, j'avais vraiment besoin d'avoir un éditeur qui était à taille humaine avec qui je pouvais communiquer aussi sur ses besoins et euh, grâce à, à Willy euh, Kieser qui avait publié un livre euh, que j'avais vu du coup sur LinkedIn euh...
2: Willy Kieser qui est euh, le, le créateur du média en ligne euh, Ni vu Ni Connu euh, qui, qui publie régulièrement des articles sur, les, sur, sur le vin Oui voilà. c'est
1: ça et qui, est, qui, est, qui est du coup super intéressant à suivre il y, a, il y a plein, de, plein d'informations intéressantes. Euh, et donc, j'ai vu que son éditeur était Adrien Tréchaud de la maison d'édition, BBD Édition, qui est spécialisée dans le vin et l'environnement. Donc, directement, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut. Euh, donc, je l'ai contacté. Et le courant, on s'est appelé. Le courant est très bien passé. Et depuis, bah, ça, fait, ça va faire huit mois qu'on travaille ensemble. On a publié le dernier livre donc sur le quiz pratique le vin ensemble. Euh, et la, la suite, bah, du coup, on va venir... Donc, non, c'est super
2: j'ai une question très pratique. Si nos auditeurs et nos auditrices ils veulent trouver tes livres aujourd'hui, comment ça se passe euh,
1: Plusieurs solutions. Soit euh, le plus simple, c'est en ligne sur notre site, euh, humblewine.com. Euh... Donc,
2: Humblewine, A-M-B-L-E, w i n C'est com. ça,
1: a m b l e w i n Humble, euh, ça veut dire déambuler. Donc c'est l'idée de découvrir le monde du vin à son rythme. Euh, et le, la deuxième solution, c'est d'aller dans des... Euh, on, dit, on développe euh, les points de vente physiques, que ce soit en librairie, via notre, euh, via notre éditeur, euh, via des sites euh, plus connus comme la FNAC, par exemple, euh, ou même euh, des librairies spécialisées. Euh, donc, par exemple, Athénaum à Bonn, ou alors Mola à Bordeaux. Euh, on est à la Cité du Vin. Euh, voilà. Après, il y a, y a des écoles aussi. Si certains étudiants euh, vont commencer des programmes, euh, on est à l'INSEC. Euh, on est... Euh, chez Franck Thomas Formation euh, Fabrice voilà.
2: C'est là où il faut être j'ai l'impression ouais (rire) on essaye (rire) merci beaucoup Léa
1: merci à toi Romain
2: à bientôt
3: chers auditeurs chères auditrices je sais que vous avez la passion du vin chevillée au corps si vous souhaitez approfondir vos connaissances et mieux comprendre ce que vous avez dans le verre je ne peux que vous recommander les livres de Léa les essayer, c'est les adopter. Parole de Wine Geek. Merci Léa et longue vie à Humble Wine. Je suis Romain Becker et vous écoutez le bon grain de l'ivresse. Réalisation Romain Becker, Antoine sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Napet pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon